1: друзья, новая волна коронависия уничтожает нашу страну. Именно коронависия. Мы это видим. Но, тем не менее, есть и хорошие новости. Мы работаем сегодня в новой студии. Она прекрасна, она восхитительна. Когда ремонт закончится окончательно, я надеюсь, вам ее покажут, сделают какой-нибудь красивый тур по новой редакции радио «Комсомольская правда», а может быть, и всей «Комсомольской правде». Это будет значительно лучше, интереснее и радостнее, чем прошлого офис. То есть у нас есть пример к лучшему. Ну, есть определенные сложности. Вы слышите, как я необычно звучу. Это связано, я думаю, с ремонтом. У нас сегодня не будет опроса. И писать мне по WhatsApp не надо, потому что у нас работает пока только Viber. Но пишите по Viber 8-967-297-02 и звоните в студию 8 800 и тоже, а, уж я забыл, 8-967-297-02, значит, 8-800-297-02. Так что, пожалуйста, звоните. Ну и самое яркое, что вот совсем недавно видел по официальному телевидению, уж не буду говорить по какому, чудесный сюжет рекламы вакцинации. Губернатор Калужской области, если я не изменяюсь, провакцинировался после этого заболел, лежит в ковидарии, и, глядя в камеру, говоритесь, прививайтесь и вы спасете свою жизнь. При этом, ну ладно, на Калужского-то губернатора место в больнице найдется, но далеко не во всех регионах люди могут быть обеспечены койками, хотя бы койками, я уж не говорю о врачах, особенно в ситуации, когда у нас длительное время проводилось уничтожение здравоохранения под видом его оптимизации. Вот только что была новость про Москву. В Москве отказано, отказывают в плановом медицинском обеспечении, медицинском обслуживании людям, которые заботятся о своем здоровье и не хотят ставить на себя опыты. Ну, кроме онкологических, а там еще некоторых. Даже в Москве. Почему? Потому что московские власти провели огромную кампанию, сверхэффективную кампанию по уничтожению коек. Ну, Для того, чтобы государственная медицина, как я понимаю, не конкурировала с частной. Еще Маша Гайдар, приемная дочка, в смысле дочка Егора Стимуровича Гайдара, в качестве советника, при вице-мере, который занимался здравоохранением, вернее, превращением здравоохранения в здравоохранение, как я понимаю, стояло у истогов этой реформы. Но вот эти вот либеральные реформаторы, они привели дело, довели дело до катастрофы, потому что отказ в плановом медицинском обеспечении ⁇ это катастрофа. Это, грубо говоря, почти убийство. Да? довели дело до катастрофы. И за организаторы этой катастрофы, безусловно, будут получать новые награды, новые премии, новые повышения по службе. А в общем и целом, вот тут раз, прочитал: знаете, я прочитал в, на, на анекдот.ру следующую фразу. Людям кажется, что это смешно. Люди над этим смеются. Я над этим плачу. Цитирую дословно: Хочешь узнать рейтинг доверия к властям? Не нужны социологи, просто посмотри на процент вакцинированных. И ведь это правда. Ведь у нас настолько одичалые чиновники, что они даже подставили президента Путина. Помните количество вакцинированных, которые он назвал в, сказать, в своем послании Федеральному собранию? Я надеюсь, что уже выморали это место из всех официальных стенограмм, а может и не выморали. Ему просто сложили количество людей, которые получили первую прививку, и количество людей, которые получили вторую прививку. И он это назвал как общее количество вакцинированных. У меня один вопрос. А кто за это бесчинство и за дискредитацию президента Российской Федерации, а значит и российской государственности в целом уволен? Кто за это наказан и как? Ну, Скорее всего, за это люди получили повышение, награды и официальные благодарности от президента. Я напоминаю, что э, эпидемии, эпидемиологический порог по-прежнему не превышен ни в одной стране мира, за исключением Сан-Марина. Поэтому нет ни пандемии, ни даже эпидемии. Если говорить об эпидемии, то эпидемии не коронавируса, а именно коронабесия. И то, что уничтоженное либеральными реформаторами российское здравоохранение, ну почти уничтожено, оказалось парализованно. Сравнительно небольшим приростом заболевших, потому что, извините, 9 тысяч человек в день на всю страну. Я просто напоминаю, что когда вообще была эпидемия гонконгского гриппа, в Москве в один день обратились в поликлиники более 100 тысяч человек. В один день. И в одной Москве, которая была тогда, дай бог, если половина нынешняя, а то и треть нынешней. И советское здравоохранение, вообще-то говоря, ну, немножко напряглось, но не более того. Никто локдауна не объявлял. Коронавирус действительно тяжелее гонконгского гриппа, хотя смертность в нем суще... от него так сказать, существенно ниже, так сказать, на порядок, я бы сказал. Но, тем не менее, мы видим результаты в чистом виде государственной политики. Это не стихийное бедствие, это не пришел страшный вирус. Это одичалые разрушили систему здравоохранения, и теперь вы подыхаете под ее обломками. Ну, по-другому мне сложно объяснять э, поведение официальных лиц и официальную пропаганду. Вот э, столичные власти только что одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без каких бы то ни было выплат сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Я напоминаю, что вакцины, испытания полноценные не прошли. Трех лет не прошло. Никто не знает, Последствий. Более того, никто, как я подозреваю, даже не знает, как проводить а, испытания этих вакцин. Потому что, скажем, многие вакцины – это изменения в нас с вами а, на генетическом уровне. А, можете посмотреть сами интервью академика Гинзбурга Грефу, чуть не сказал Дани Милухину, но Грефу, где он рассказывал ему, что в организм вводится ген. Западные западные специалисты ген этот упакуют в РНК-молекулу, наши в ДНК-молекулу. То есть это генетическая инженерия. Люди, которые боятся есть генно-модифицированную еду, простите, но после приема вакцины мы сами становимся генно-модифицированными организмами. С какой стати бояться генно-модифицированной картошки, грубо говоря, когда вы сами становитесь генно-модифицированными организмами. Как проверять последствия этого, просто никто не знает, никто клинических протоколов этого полноценных не имеет. То есть это эксперимент на людях, который, вообще-то говоря, может, человек имеет право делать, давая на это сознательно информированное согласие. Но принуждать к этому под угрозой лишения средств к существованию, на мой взгляд, производит... На меня лично впечатление производит впечатление ну, какого-то людоедства, какого-то преступления. Причем это делают не московские власти, а московские власти ставят а, предпринимателей в такое положение, что это типа их инициатива. Понимаете, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию в 60% работающих горожан а, в сферах а, торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения ну и в целых массовых услуг. То есть крайними сделаны э, предприниматели. Простите, а за осложнение, если они будут, тоже работодатель будет платить? Или никто не будет платить? Мы же не знаем, каковы отдаленные последствия этого. В принципе, не знаем. Штраф для, за невыполнение требования вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, для организации до 300 тысяч. Повторное нарушение может повлечь санкции в размере до миллиона рублей или приостановку работы почти на три месяца. То есть это убийство бизнеса. Я, конечно, понимаю, логика, на мой взгляд, такая, что если мы строим действительно блатной феодализм, то при блатном феодализме самый революционный класс – это мелкая средняя буржуазия. Значит, исходя из логики, нужно ее истребить. Значит, нужно ее сделать врагом народу, нужно ее столкнуть с людьми. Вот это и происходит. И тут меня спрашивает, кстати, из WhatsApp, Нижегородская область 02.11, значит, WhatsApp все-таки работает. Почему анализ на антитела платный? Отвечаю, потому что это бизнес. Это же бизнес. А у нас в Москве перчаточный режим, невиданный в мире. Почему? Чтобы заставить людей покупать перчатки. Маски заставляют носить там, где заведомо не нужно их носить. Почему? Чтобы люди платили за маски, даже если когда эту маску берете бесплатно в супермаркете или там в поликлинике, за нее заплачено. Эти деньги достались соответствующим олигархам. То же самое с вакцинацией. Почему вакцинация носит такой, с моей точки зрения, безумный характер? Да, писатель, чем люди реально, на мой взгляд, сходят с ума. Писатель Лукьяненко в своем Фейсбуке пишет прекрасный писатель ночной дозор дневной дозор сумеречный дозор Я с уважением его читал сейчас мне пришлось его забанить потому что он пишет что он мечтает о том чтобы штурмовики по ночам выламывали двери в квартиры и насильно вакцинировали людей вот э, на этом фоне там, один наш ВИЧ-инфицированный гей-пропагандист, который, так сказать, призывает к расстреливать людей, которые заботятся о своем здоровье. Они уже, в общем-то, выглядят вполне логично. И, кстати, еще один анекдот. Роскомнадзор предложил легализовать просмотр порно для прошедших вакцинацию от коронавируса. На самом деле это не анекдот, не совсем анекдот. Потому что у нас какие-то одичалые строители блатного феодализма, судя по всему, посмотрели комедию «Последний министр», благо ее можно смотреть бесплатно где-то в интернете, и, в общем-то, решили сделать кавку былью. Решили воплотить сюжет одной из из серий комедийного комедийного фильма. Решили воплотить в жизнь. И вполне возможно, что и воплотят. Потому что почему бы и нет. Вот на АвтоВАЗ пообещал сотрудникам полторы тысячи рублей каждому за вакцинацию. Достойная цена за медицинский эксперимент. А то действительно как-то люди бесплатно вакцинируют. Достаточно странно. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
0: Итак,
1: дорогие друзья, продолжаем. Моя гипотеза о том, что история с коронависями, это в первую очередь история о деньгах, история о том, что олигархи в условиях экономического кризиса хотят заработать дополнительные деньги, косвенно подтверждается нелепостью вводимых ограничений. Ну, посудите сами. Людям нельзя сидеть на скамейках, людям нельзя гулять в парках, нельзя играть на детских площадках, нельзя заниматься спортом, но при этом можно болеть за наших футболистов в фан-зонах. В фан-зонах коронавирус не распространяется, это же очевидно. Отменяют массовые мероприятия, но при этом съезд Единой России пройдет, пусть даже и без представителей регионов, потому что это ну, правильное массовое мероприятие, там можно коронавируса не бояться и так далее. Вот э, портал СуперДжо провел опрос. 17% участников одобряют идею введения ковид-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или для сделавших прививку. Ну, при том, что антитела падают, да, но все, не, все, не все знают, что антитела падают, так что даже мэру Москвы Собянину пришлось сделать прививку второй раз. 65% против подобной инициативы. Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет, и это логично, потому что это люди более восприимчивы в государственной пропаганде. Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают идею ввода ковид-паспортов в Омске и Челябинске по 23%. В Казани и в Красноярске 21,19%, в Екатеринбурге и Самаре по 18%, в Новосибирске и по 16%, а в Краснодаре 15%, в Воронеже и Нижнем Новгороде по 14%. Больше всего противников ковид-паспортов среди тех, где хорошая медицина, это Москвичи 68% и Санкт-Петербург 63%. По сравнению с аналогичным вопросом, число россиян, поддерживающих ковид-паспорта, растет, но очень медленно. В январе сторонников этого протеида было 12%. Сейчас 17%, но все-таки в полтора раза почти выросло за полгода, так что я думаю, что уже можно выводить. Мы же проводим регулярно опросы, и мы видим, что государственную, поддержку, подди- государственную политику поддерживают менее 10%, ну по любой практически значимой для общества позиции, а здесь все-таки уже 17% есть, так что можно вводить. А, ну и э, просто для того, чтобы понимать, чтобы мы с вами э, понимали реальное состояние российского оптимизированного здравозахоронения. А, Забайкальский край, а район, центральная районная больница Улетовского района. Пациенты Улетовской больницы замерзали в своих палатах из-за завершения отопительного сезона. Это сообщил, пресс, сообщила пресс-служба Краевого Минздрава. То есть, понимаете, люди люди мерзли, ну, потому что отопительный сезон закончился. Образовавшуюся на окнах плесень уберут во время косметического ремонта. Господа, чтобы плесень убрали, нужно обеззараживание проводить. Это же серьезная вещь. Жительница Забайкальского края сообщила корреспонденту Читару о холоде, сырости и плесени на окнах. В Улётовской центральной районной больнице. В больнице вообще не было обогревателей и вообще не было дополнительных одеял. То есть отопление отключили и все. И так сказать, больные, что называется, мерзнете и, и простужайтесь и заболевайте. Низкие температуры в помещении улетовской районной больницы, по информации глава врача, связаны с окончанием отопительного сезона а также с нестабильными уличными температурами. В больнице с июля по август пройдет ремонт, починят крышу, поврежденную роганным ветром, пройдет косметический ремонт и окон. Из комментариев. А, можно замерзнуть зимой, но не летом. Главврач должен был распорядиться о выдаче вторых одеял для мерзнувших пациентов. Ну, что, простите, пожалуйста, а откуда же взять главврачу вторые одеяла? Он также не может найти второе дело, как он не может найти вторые койки. Прошла же оптимизация. Это уже не здравоохранение, Это уже ближе к здравозахоронению. А, у нас никто ни к чему не готов. Даже если в июне будет минус 40, высокооплачиваемые начальнички разведут руками и скажут, что отопительный сезон закончился. Это комментарий такой. Поэтому замерзайте. Система существует для зарабатывания на людях, а не для удобства и блага людей. Вот это вот фундаментальная фундаментальное. Формулировка принципиальная. Вот здесь люди пишут, я работаю в коммерческом банке, нас заставляют делать прививки. Москва и Московская область. Действительно, я согласен, 60 48 из Свердловской области, последствия коронавируса ужасны. Я могу бесконечно долго на это говорить, но это же будет медицинская информация. Но как бы, есть лекарства, которые работают против РНК-вирусов, против всех в том числе, вероятно, и корон... и против коронавируса. Многие говори... врачи говорят, что против него тоже работают. Но они не включены в стандарты Минздрава. И врач не имеет права под угрозу уголовного преследования, их прописывает. А стандарты Минздрава таковы, что врач, даже если он понимает, что он убивает пациента, он обязан его убивать. Он обязан его убивать. А последствия, я повторюсь, что вакцина не хороша и не плоха. И я не призываю вакцинироваться или не вакцинироваться. Я просто фиксирую, что мы не знаем последствий вакцин. Последствий коронавируса ужасные мы, в принципе, понимаем. Последствий вакцины еще нет. И вот тут меня спрашивают, почему э, вакцинированные так боятся невакцинированных? А это реально. 0,544 – это реальный факт. Я с этим уже много раз сталкивался. И не только в виде агрессии, но и в виде страха. Причина очень проста. Это нечто напоминает мне людей, которые мигрировали из страны, и им нужно подсознательно убедить самих себя, что чудовищные проблемы, с которыми они столкнулись, другая культурная среда, другая языковая среда, что это не даром. И поэтому они инстинктивно льют грязь на страну, из которой они мигрировали, чтобы оправдаться перед самими себя. Когда человек вакцинировался, ну, в ряде случаев люди понимают, что они поставили над собой эксперимент. И этим людям подсознательно очень страшно. Я много раз ставил на себя разного рода опыта, я понимаю, что такое такой страх. Я понимаю этот страх. Это действительно ужасно. И для того, чтобы освободиться от этого страха, нужно осуществить агрессию в отношении остальных. Это простая психологическая закономерность. Итак, я напоминаю, что у нас 8-967-297-02 – это WhatsApp и Viber. И э, пишем смс э, все это принимается. Смотрите на YouTube, звоните 8 800 297 02. Ну и вот пишет 60-42, зато в Нижнем Тагиле при температуре на улицах 25 градусов в апреле в мае мощно грели батареи, не, не у всех они отключаются. Ну это да, это стандартная вещь, нужно освоить деньги, нужно освоить бюджет, нужно потратить деньги, значит задыхайтесь от жары. Я тоже позавчера в Москве видел ситуацию, когда на узком переулке чуть-чуть не столкнулись 4 поливалки, понимаете, 4 поливалки в узком второстепенном переулке, потому что нужно... Нужно списать деньги, так сказать нужно отчитаться о проделанных работах, нужно сжечь бензин и слить воду. Итак, дорогие друзья, Одичелло и строители блатного феодализма посмотрели фильм «Последний министр». И э, главный радиочастотный центр под ведомственной Роскомнадзору высказал гениальную идею. Цитирую дословно. «Порнография может разделиться на две категории – незапрещенная законом и незаконная. Чтобы получить доступ к разрешенной порнографии, потребуется авторизация через портал госуслуг. Авторы инициативы объяснили, что незаконный контент это детское порно и явно оскорбительное, например, изнасилование. Под незапрещенную законом порнографию должна попасть изображение или очень конкретное описание, извините, половых органов и сцен секса. Фильтровать порнографию главный радиочастотный центр Роскомнадзора предлагает с помощью оборудования на сетях операторов. Ну, задумка богатая. Представьте себе, заходит совершеннолетний на сайт госуслуг, а там ему кнопка меню. Порно. Нормальное порно. А не как все остальное вокруг тебя. На самом деле, почему бы и нет? Из комментариев. Правда, люди не оценили эту идею. Что-то бедноватая какая-то идея, монетизации не видно. Лучше так. Государственный комитет РФ про порнографии, при каком-нибудь министерстве, офис на Ордынке, 4 новых Мерседеса и 1 Аудио премиум-класса, 500 сотрудников, портал, на котором обязательно зарегистрироваться всех пользователей интернета в российском сегменте. На портале предоставлять доступ к ресурсам с соответствующим контентом после уплаты пошлины. Без регистрации на портале доступ в интернет не предоставлять. Вообще не предоставлять. Причем пустые аккаунты, на которые не оформлено ни одного доступа и не оплачено ни одной пошлины, приравнять к отсутствию регистрации на портале. Принять в порядке законодательные инициативы, федеральные законы о порнографии о порядке самоудовлетворения. Утвердить перечень и порядок использования вспомогательного оборудования, технических средств и расходных материалов. Ввести лицензирование и обязательно квотирование. Только надо придумать чего? Следующее предложение. Министерство культуры должно заниматься съемками порнографии, разработкой сценариев, интерьерами для веб-трансляций. Нужно в вузах ввести специальные факультеты по порнографии. Нужно ввести дополнительный налог Михалкова на поддержку отечественной порнографии. Создать молодежное крыло «Единой России» в Госдуме. имени называется, судя по всему, какая-то «порноактриса». Легко можно догнать до нескольких миллионов высокотехнологических рабочих мест. Кино от Рогозина в космосе снять. Человек пишет, дожили реальные новости, круче новостей из панорамы. Я тоже не верил, что это реальная новость, но это реальная новость. Решение принимать будет специальная комиссия, разумеется, с учетом всех мнений, всех категорий конфессий, как при вакцинации. Ну и в нашей порнографии должна быть особая духовность, патриотические воспитательная составляющая, а также прославление России и презрение к ничтожным геополитическим потугам Запада. Поэтому сюжет каждой порнографической сцены должен быть проработан и утвержден официальными органами. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Очень больная тема про вакцинацию. Оказалось, очень много ваших комментариев. Я просто напоминаю, что по официальным заявлениям вакцинированные люди могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Поэтому разговоры о том, что вот этот ресторан ковид-фри, потому что там привит весь персонал, Это разговор в пользу, в общем-то, бедных. Это люди, которые привиты, теоретически защищены от вас, если вы носитель вируса. Логика в массовом прививании работников сферы услуг в том, что они наиболее активно общаются с людьми. Но если вы пришли в ковид-фри ресторан, то это не значит, что не заразитесь вы. Если, конечно, вы не вакцинированы и у вас э, есть антитела. Но, собственно, количество людей, которые заболели, как бы есть люди, которые заболели и уже будучи вакцинированными. Тот же самый Калужский губернатор, например. Но, как э, говорит главврач коммунарки, таких людей очень мало. Но как-то в моем окружении, наверное, как бы людей в коммунарку не кладут. Какая-то другая причина. Но... Просто истерика у нас сейчас в WhatsApp царилась. Вот я читаю 03.82, который сначала на меня донос написал форменный. Сейчас пишет Делягин, не распространяйте павнику о последствиях после вакцины. Я вообще ничего о последствиях после вакцины, если обратили внимание, не говорю, Потому что они неизвестны. Я процитировал господина Гинзбурга, который четко зафиксировал, что в организм вводится ген. Ген вводится через ДНК. В этом преимущество нашей вакцины перед западными вакцинами. Потому что западные вакцины ген вводится через РНК. РНК разрушается быстро, в отличие от ДНК. Продукции деградации, как выразился господин Гинзбург, рибонуклеиновые кислоты повышают внутренние воспаления в организме, вызывают, и поэтому пожилые люди умирают. В Австралии, скажем, отказались от астрозеники для людей до 60 лет, по-моему. Именно по этой причине. У нас вводится через ДНК. То есть наша вакцина качественно лучше западной, потому что ДНК качественно более устойчиво. Но это все равно генетическая инженерия, генная инженерия. Мы все равно становимся генно-модифицированными организмами. У меня, уважаемые, рога и копыта не выросли. Может быть, вырастут от такой жизни. Но я вакцинироваться не собираюсь. По крайней мере, пока не пройдет время для полноценных клинических испытаний. Я занимаюсь повышением своего иммунитета. И я стараюсь не рисковать без крайней необходимости. Я не собираюсь жить 200 лет, мне достаточно 100. Но даже если я умру завтра, это не означает, что я должен безответственно рисковать своим здоровьем под давлением безумной пропаганды. Вот коллега из Украины спрашивает. Ты смотрел выступление французского профессора, который Нобелевский лауреат, что те, что сделал прививку, умрут от оттетел. Что это? Что ты можешь сказать? И никто в мире ничего сказать не может. Я не могу комментировать Нобелевского лауреата по медицине, потому что я ничего не понимаю в медицине, хотя я год общаюсь с медиками. Но можно зафиксировать, да? что э, Это это говорят все врачи, что если у вас есть антитела, нельзя делать прививку, потому что взаимодействие прививки, вакцина с антителами может быть непредсказуемым. В Америке есть примеры, там насильственно вакцинировали людей, ну вернее людей погрузили в пропагандистскую сферу, они сами пошли вакцинироваться э, с антителами, и они очень тяжело переносили прививку, но это была прививка, так сказать, файзеровская. И Астрозенниковская. Так, 0562 говорит. Президент постановил, что к 30 году продолжительность жизни будет 78 лет. Программа нет никакой. А как? Может быть, Малышева позовут? Но ну, зачем же малыш У нас достаточно много врачей, которые, я думаю, обеспечат продолжительность жизни, по крайней мере, выписывание справок. Я, уважаемый, цитирую вам Гинзбурга, а вы обвиняете меня в разжигании паники. Хотя я цитирую вам, разработчика этой самой вакцины. Понимаете? А вот 6048 Свердловской области пишет. «Переболев ковидом в больнице, единственное жалею, что не успела поставить прививку, так как вакцины в марте в Нижнем Тагиле не было, ну, как и нигде не было, по-моему. Коммунарка не вместит всех заболевших по стране. В больницах на периферии, если же выжил от ковида, неизвестно, выживешь ли от последствий болезни и лечения». Это отдельная песня. Ну, уважаемые коллеги из Свердловской области, вы знаете, на самом деле, Глава врач коммунарки, господин Проценко, правда я это говорю со слов Гундарова, он на официальном мероприятии сказал, что 30% погибает от коронавируса, а 30% погибают потом, потому что в ходе лечения устроено так, что людям роняют иммунитет, и они становятся жертвами внутри больничной инфекции и погибают от этого, потому что и КТ... Самая пресловутая компьютерная томография и лечение направлено на максимальное снижение иммунитета. А закрыть больницу, как это положено в советские годы, если там есть внутрибольничные инфекции на чистку, невозможно, потому что медицина оптимизирована, куки закрыты. И это касается это, вот в этом отношении Москва не очень сильно отличается от Нижнего Тагила. А, сказать, не знаю, поверите у меня или нет, но у меня погибли, погибали люди и от этого... Знакомые, близкие погибали люди, когда пожилому человеку выжигают антибиотиками, которые заведомо не нужны при коронавирусе, выжигают желудочно-кишечный тракт. Коронавирус-то прошел, а желудочно-кишечный тракт уже не восстановился. И так далее. И так, и так далее. Если доктор не дает расписку в случае осложнений после вакцины, он врач будет содержать пожизненно, то можно ли верить в вакцинации? Еще раз, уважаемый Олег, понимаете, никакой доктор, если он психически нормален, вам такую расписку не даст. Потому что неизвестные последствия, они по-честному неизвестные. Ученые спорят об этом. Разработчики вакцины удивляются некоторым эффектам. Мне врачи пишут, а почему нужна вторая вакцина, когда человек должен пожизненно вырабатывать эти антитела. Ученые не знают этой темы. Вот в чем тема. Я же не говорю, что это плохо или это хорошо. Я говорю, что это неизвестно. Это эксперимент. Каждый человек имеет право распоряжаться своей судьбой, и каждый человек обязан осмысленно решать, ставить над собой эксперимент или не ставить. Что он боится больше, неизвестности или коронавируса? А в сегодняшней ситуации, извините, когда э, вас заставляют, причем вас заставляют это делать люди в нарушении закона, в нарушении всех процедур, все процедуры нарушаются законные при этом, то есть заведомо незаконным путем, уже это порождает недоверие. И когда вам это рассказывают люди, не способные разобраться в ливневой канализации, когда вам рассказывают это люди, которые только что рассказывали вам, что чем меньше коек, в здравоохранении, тем лучше для вашего здоровья. Когда вам рассказывают люди, только что, которые только что повышали пенсионный возраст и а голосовали за это. Но какое может быть к этому верить? Какое может быть к этому вера? Процент вакцинированных ⁇ это индикатор неверия власти, которую эта власть честно заслужила. Ну а теперь о том все-таки, как она заслужила. Да, кстати говоря, вот пишет Людмила из Москвы и Московской области. Не надо сказок, что вирус мутирует у непривитых. Болеют повторно, переносят мутацию и привитые. Узко изучена тема. Вот и все. Ну, тут некоторые глупости про другие вакцины, потому что, на самом деле, российские вакцины действительно самые хорошие. тут вот вот отличие ДНК и РНК носит качественный характер. Мне это объясняло много разных врачей, в том числе не любящих друг друга. Но проблема в том, что у нас врач не может говорить правду, потому что его тогда уволят. Не так жестоко, как это происходит в Америке или в Европе, но он не может, не имеет возможности это делать. Ну а теперь одна из причин того, почему люди власти не верят, даже когда власть вроде бы пытается стараться. Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета за пять месяцев этого года. Вы знаете... Под общий писк и разговор о том, что у нас нет денег, в мае месяце исполнение бюджета было просто великолепно. Действительно, бюджет был дефицитным, но дефицит составил менее 18 миллиардов рублей. Жалкая крошечная сумма. Дефицит был крошечным и незаметным. По итогам первых пяти месяцев профицит федерального бюджета превысил 312 миллиардов рублей просто представьте себе сколько больниц можно было на эти деньги построить только за дефицит за, за, за профицит пяти месяцев сколько врачей можно было подготовить сколько можно было выплатить нормальных человеческих зарплат чтобы студенты врачи работали по профессии а не уходили черти куда. При этом у нас еще и продолжался бурный рост неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета у нас в мае месяце увеличились на 231 миллиард рублей. А всего за 5 месяцев неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета увеличились более чем на полтора триллиона рублей. И составили свыше 15 триллионов рублей. И еще 2,9 триллиона лежит а, на депозитных счетах а, за счет средств федерального бюджета. Итого, не используем остатки федерального, средств федерального бюджета на 1 мая 17,9 триллионов рублей. Это практически годовые доходы бюджета. Понимаете? Вот когда нам в этой ситуации говорят, что денег нет, вы ну, понимаете, люди, у которых годовой бюджет просто валяется в карманах, просто валяется в качестве заначки, говорят нам две вещи. Денег нет и, пожалуйста, вакцинируйтесь. Как им можно верить? Да, действительно, абсолютно права госпожа Симоньян, что в э, количество погибших восемь раз выше, чем погибши, погибло в автом, э, автомобильных катастрофах, погибло на дорогах. Но люди-то погибают от коронавесия, Люди погибают от оптимизации здравозахоронения, и только в третью очередь они погибают от самого коронавируса. Как это не чудовищно говорить? И жертва государственной политики, их все больше и больше. И будет еще больше, пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Музыка для мужика, не, тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Комсомольская правда. Радио-поколение группы «Ленинград». Экономика с Михаилом Делякиным. Дорогие
1: друзья, и вот, возвращаясь к здравозахоронению. Вот в Рязанской клинической областной клинической больнице имени Симашко в ночь с 8 на 9 июня В палате реанимации загорелся китайский аппарат искусственной вентиляции легких. Погибло три пациента. Пострадало 11 человек, в том числе две медсестры, которые первыми бросились тушить пламя. И тут выясняется, что эти аппараты были закуплены по цене в пять раз выше цены производителя. Понимаете, в пять раз выше. То есть это, ну как бы, я даже не могу называть это воровством, потому что воровство это когда воруют какую-то часть. А здесь аппараты за государственный счет покупают по цене в 5 раз выше цены производителей, Ведь так по всей стране. Медицинская мафия завышает цены чудовищно. Когда хотите что-то купить, вам задают первый вопрос. За счет бюджета или за свои? И если за свои, то цена реально в разы меньше. То есть это огромная индустрия, которая занимается разграблением бюджетных денег. И эту индустрию создало государство, с моей точки зрения, своими руками. То есть э, цены любой медицинской техники запредельно высоки. Она завышена в разы относительно цен производителя, по крайней мере, иностранного производителя. Но когда об этом говоришь, когда об этом задаешь вопросы, начинается истерика. Вы что хотите, как в 1937 году? Вы знаете, сейчас уже не удастся в следующий раз, в следующую пятницу. Давайте проведем опрос. А хотим ли мы, как в 1937 году, чтобы воров и преступников расстреливали? Потому что никакого другого языка эти одичалые просто не поймут. Просто не поймут. И замечательная новость. Полицейский в Комсомольске-на-Амуре провел спиритический сеанс, чтобы допросить свидетеля. После неудачного контакта с душой умершего свидетеля его уволили. Ну, полицейский в 2019 году занимался жалобой дачника на местного председателя садового товарищества, которого подозревали в финансовых мехинациях, ну, бытовуху. Посчитал, что состава преступления нет, отказал в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура потребовала допросить прошлого председателя этого садового товарищества, который умер еще в 2018 году. Причем прокуратура настаивала на допросе умершего, несмотря на направленный ей документ о его смерти. Похоже, надо было просто, требовалось просто фальсифицировать дело, но полицейский заниматься фальсификациями не захотел и был вынужден искать правду в потустороннем мире. В исполнении неоднократных требований заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре в вопросе свидетеля был проведен спиритический сеанс, привлечены эзотерики с целью вызова и проведения беседы с душой умершего. Душе умершего на допрос так и не явилась. Были предложения об эксгумации тела, но специалисты сказали, что тело, причем мертвое, без души, никаких пояснений дать не сможет. На основании изложенного выполнить требования прокурора города об опросе свидетеля не представилось, не представилось возможным, написал полицейский в официальном документе. А, таким образом, ну, попытка выполнить поручение заместителя городского прокурора показалась прокуратуре неуместной. Ведомство посчиталось, что это издевательство. В августе 2020 года полицейский был уволен и пошел в суд. Виски, Виски честно указал, что привлечение к работе экстрасенсов перестало быть редкостью. То есть, понимаете, над полицейским издевалась прокуратура. Требовала допросить умершего человека. И когда он выполнил ее безумное требования, его же за это и уволили. И вот, понимаете, вот я хочу защитить судебную систему. Суд согласился и восстановил полицейского на службе, обязав так сказать, его работодателя, органы внутренних дел, выплатить ему средний заработок за вынужденное время нахождения. Вот. Это хорошая вещь, это так сказать, позитивно про нашу судебную систему где-то еще есть надежда. Значит. Ну и в том, как у нас происходит цифровизация. Потому что ведь понятно, что это все в рамках единой концепции и вакци... вакцинирования, и коронависия, и цифровизация. В Госдуме прошел а, круглый стол в начале июня еще про а, так сказать, цифровизацию в школах, про то, чтобы детей сделать жертвами дистанционного образования. И э, эксперт общественного полномочного по защите семьи Анна Швабауэр э, говорила э, Максуту Шадаеву, министру цифровизации, что, все, цитирую, «все, что мы вводим в школу, должно быть обосновано. Ведь когда на наших детей одевают шлемы виртуальной реальности, которые не прописаны даже в СанПинах, это вызывают вопросы. А на сегодня э, это научно необосновано. зафиксированы серьезные побочные эффекты у детей вплоть до судорог. А когда доля обу- электронного обучения требуется в 70%, это замещение учителя, это плохо. Министр цифрового образования ей отвечает, это огромная индустрия, я наоборот вижу в этом только плюсы. У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей. Анна Швабауэр, когда нет живых учителей, миллиарды надо вбухивать не в электронный контент, а именно в учителя. Дети имеют право на живое образование даже в глубинке. Эти слова имеют основания, потому что цифровое образование, с учетом, как я понимаю, распилов, стоит намного дороже, чем живые учителя. Потому что аппаратный комплект для каждой школы стоит бешеные сотни тысяч рублей. Другое дело, что это завышенные ценки. И тут министр цифровизации выдал откровение, которое заслуживает всячески популяризации. Хотя организатора круглого стола попытались оперативно удалить запись, это осталось. Максут Шадаев на голубом глазу заявил, «Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, денег нет. Еще раз, чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей нет». Швабауэр говорит, «Но это же нарушение конституционного права на образование». Максут Шадаев, министр цифрового образования. «Ну хорошо, но это что я могу сказать?» И на этих словах министр цифрового развития просто ушел, улыбаясь. То есть, по сути дела, глумясь над детьми и над их родителями. Максут Шадаев говорит, министр цифрового образования, «Денег нет, на учителей в сельских школах, говорит человек правительство, у которого не используем остатки средств на счетах бюджета», триллионов рублей, почти годовой бюджет. Вот это ложь откровенная, наглая в лицо, ложь с улыбочкой, ложь с глумлением. И после этого верить вакцинаторам, верить коронабесам из комментариев. «Нахрена нам такие министры? Он же открытый враг. Видимо, думает отсидеться на островах, если что». Так хихикать во время выступления – это просто непрофессионально. Хамское поведение, не соответствующее уровню министра. А я думаю, вполне соответствующее уровню нынешних министров. Восхищаюсь экспертам Такое самообладание, лоснящийся, еле ворочающий языком, посмеивающийся министр просто не успевает за ходом ее мысли, и ему смешно. Вот карикатура. Такие люди, как эти эксперты, должны быть на их местах. Анну Швабауэр пытаются затхнуть, хотя она очень четко и грамотно все излагает. В отличие от министра, который не может ничего ответить, кроме ОКЕ, но ну, окей, я так считаю». Да мало ли что он считает, родители считают по-другому. Хороши наши, наши министры, гнать такое позорище в школу, на стадион. Сразу и видно, кто физкультуру прогуливал. Какие же проганые вражины засели в нашей стране? Ему весело, он веселится пошел. Надеюсь, его оценят по заслугам. Погодите, его еще премьером назначат. Пауза будет короткой. Не переключайтесь до понедельника. Экономика.